0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙桥演播。上文故事我们说到，警方雇来了两个村民，帮着警方挖尸体，花了不菲的价格呀。两个青年挥起锹镐，先后从王勇所指的地方挖出了两具男性的腐尸。一股令人窒息的尸臭弥漫在空气之中。剥下尸体头上戴的塑料袋流出了紫黑色的血水。死者变形的脸上瞪着一双惊恐的眼睛。不干了。不干了，我就给给多少钱，我也不干了，这不太他妈吓人了。两个男青年把锹一扔，罢工了。其中一个胆小的，一只手撑在树上，嗯嗯嗯嗯、哇哇的吐了起来。现场的所有人在精神上。都受到了强烈的刺激，实在是令人难以置信。在这片死亡地带，还有城北另一处的地方，在王勇的一一指认之下，先后挖出了十具被害司机的尸体，他们个个都是后脑中弹。有的是睁着两眼，有的攥着双拳。有这么一具尸体，他的脚感觉好像用力向外蹬着，很可能是，在掩埋的时候他还有气息，他在进行最后的挣扎。这一幕一幕。让人是触目惊心，惨不忍睹啊！媒体的摄像机轻轻的转动，照相机咔嚓咔嚓的作响，新闻记者们设下了这从来没有见过的、令人不寒而栗的场面。王勇此时是面如死灰。他的手跟脚都在不停的颤抖。当初他在一次次的参与杀人、劫车犯罪的时候，面对被害司机的尸体，眼睛连眨都不眨一下，竭力的在老八、小海等同伙面前展示着自己凶残、狠毒的一面。可是他现在。他深感罪孽深重，哎、我不该呀！我不，我不，我我不该，不该干这些伤天害理的事儿啊！我，我错了。媒体的记者采访了唯一的幸存者赵兴民，在劫持当天。他被公安派出所民警送到了医院救治，做了两次的手术，住院两个多月，才是逐渐的康复。提到往事，这位年近三十的汉子还是心有余悸。他抱着蛋皮犹存的脑袋哭诉道：“我两岁，我爸就死了，我妈好不容易把我养大。”生活一直都挺苦的。今年五月份，三个姐姐给我凑的钱，东挪一点，西借一点，给我买了一辆斯柯达。哪成想，啊，这他妈的，开出去没两天就出事儿了。这些天我一直是很痛苦。哎呀，我就没想到青天白日了，这有人他妈这么猖狂！杀人抢车呀！我希望公安机关早日能将犯罪分子一网打尽，给他们老百姓一个平安呢。赵兴民说的话情感真挚，在场的好多媒体，甚至是我们的公安干警，都不禁掉下了眼泪。他的话反映了人民群众的愿望。反映了社会的呼声。王洪泽等公安干警听了这些话，感到肩负使命的重要和神圣。在挖尸取证过程之中，长春市的公安机关密切的配合，勘察了现场及被害者的尸体。事后。于洪区公安分局将犯罪嫌疑人王勇移交给了长春警方。在此期间，留在长春的院委等人配合南关区公安分局刑警队的干警们，侦查抓捕暴力犯罪团伙的成员。9月1号晚上，他们得到了重要的线索，及时出击，在天河娱乐中心。将正在寻欢作乐的大彪子石运彪抓获。石运彪今年是二十五岁，化工厂的一个工人。他曾经跟王勇、姚立军等人一起，应李忠辉的要求，持刀将一位司机打跑，抢劫了一辆夏利出租车，交给了李忠辉。李忠辉花了一千块钱请他下了一次馆子，就算做了答谢。之后，李忠辉又拉他入伙。此时的石运彪头脑变得清醒了，他觉得问题严重，没有参加。当得知王勇出事的消息之后，石运彪认为自己的问题较轻，又惦记着结婚，所以他没有逃走。在对石运标的审讯之中，获悉李忠辉等案犯在东窗事发之后潜逃藏匿的一些情况。8月27号，拄着双拐的李忠辉和姚丽君在四道街遇到了石运标。李忠辉当时神情惶恐，对他说：“王勇在沈阳出事儿了。”我们 得， 我们得出去躲一躲。呃， 大力、老八也走 啊！ 咱们这一去 啊， 五年、十年都不回来。你也赶紧走吧。石运彪就问 说：“ 你们什么时候走 啊？” 哎， 我这不是腿不方便 吗？ 这几天可能是凉着 了， 还有点发烧。我们随时都走。你就别管我们了。院伟和长春的同事们分析认为，石运彪的供述很可能是真的。王勇被擒，自然使暴力团伙的成员们惊恐万分，乱了手脚。此时李中，李忠辉腿伤未愈，还发烧感冒，近期出逃的可能性是不大的。李忠辉是这个暴力团伙中的核心人物，如果他不逃走，加上许多案犯一直是租房集中食宿，分析其余人出逃的可能性也不大。侦查员们抓紧侦查，又开始了日以继夜的奋战。